0: a um novo episódio do nosso podcast. Desta vez vamos abordar uh, o tema da eficiência da pedalada. Ou seja, muito, muito se, se discute ou se fala acerca do equilíbrio das forças entre a perna direita e a perna esquerda. Quando temos um potenciómetro, se temos mais força com a direita, com a esquerda vamos ter acesso a, esse, a essas métricas, a esses valores. Uh, mas mais que analisar esses valores, Convém a gente ter uma ideia sobre o que é que realmente está a acontecer e, e porque é que muitos desses valores acontecem e se eles são fidedignos ou não e que precauções devemos ter ao analisar esses dados. Assim, numa primeira fase, e é algo que nós fazemos sempre nas nossas avaliações, partimos sempre por, uma, por um estudo do, dos perímetros da, das pernas em, em, no, que, no que respeita aos gêmeos da perna direita e perna esquerda e também das coxas, respectivamente. E por aí verificar logo se há diferença significativa entre coxas e se há diferença significativa entre gêmeos. E se, porventura, a diferença que existe eh, em cima, nas coxas, é de alguma forma compensada mais abaixo nos gêmeos, que às vezes acontece, ou se, pelo contrário, também continua com uma diferença igual à, à registrada na, nas coxas. Normalmente, essas diferenças de, de força estão relacionadas ou com alguma lesão que tenha ocorrido no passado, eh, recente ou, ou, mais, ou mais longínquo, e que resultaram, possivelmente, de, de compensações de força eh, que o atleta foi fazendo para, para atenuar, digamos assim, ouro ou a própria lesão, ou a menor eficiência da daquele segmento, daquela perna. E então a outra perna, por fazer mais força, foi eh, ganhando mais segmento, ficou com um perímetro maior, porque a, a, a secção muscular eh, também foi foi crescendo com, com respectivamente, respectivamente. Pode acontecer também que a diferença de perímetros esteja relacionada com a composição corporal Uh, nomeadamente, ou principalmente, nos casos de atletas com o um peso acima do, do ideal, pois uh, pode ser a perna de menor atividade, acumular mais gordura, e por isso, uh, como o atleta já não tem grandes índices de força, já não tem grandes índices de massa muscular significativos entre uma perna e a outra, mas como a perna uh, que menos treina, ou com menor carga de trabalho, por ter tido sofrido alguma lesão, poder ter um segmento maior, um perímetro maior, porque eh, tem mais gordura acumulada, porque é, é menos eh, mobilizada, digamos assim, no movimento, ou pelo menos a, a carga muscular eh, afeta aqueles grupos musculares, é menor. outra situação que pode acontecer, eh, é mesmo eh, relacionada com alguma especificidade do atleta, de alguma modalidade que ele tenha praticado anteriormente imagina um atleta que jogava futebol tinha a perna dominante de apoio a perna esquerda, chuta com a perna direita e isso vai fazer com que já haja um pequeno desequilíbrio entre as pernas que ao transpor para uma modalidade nova como é o ciclismo, por exemplo não é? uh, vai levar a que as adaptações não sejam lineares ou não sejam exatamente uh, equilibradas então Uh, um olhar para o, os perímetros e a verificar, uh, e, e pr primeiro tirar bem os perímetros, uh, medir uh, corretamente e com cuidado e com critério para que as diferenças sejam realmente efetivas. Ter muito cuidado, por exemplo, ao tirar o perímetro da coxa, que normalmente em muitos modelos de calções podemos apanhar um, um bocado da carneira. E ao, ao, ao acontecer isso, quanto mais carneira apanharmos de um lado ou do outro pode dar logo um aumento significativo de meio centímetro ou um centímetro na medição, e isso pode comprometer a leitura dos dados. Por isso temos que ser muito uh, criteriosos e, e verificar isso com rigor. Então, como eu estava a dizer, o primeiro passo é sempre olhar para esses valores, verificar a, a diferença de, de perímetros, que já nos dá, uh, em termos gerais, uma, uma, uma possibilidade de verificar e contrastar com, com o feedback do atleta, se no passado houve alguma lesão, ou outra modalidade que possa originar uh, uh, ou possam justificar essas diferenças. Depois, verificamos o quê? Verificamos também, em segundo lugar, a diferença de potência entre a perna direita e a perna esquerda. A maior parte dos potenciómetros já nos conseguem dizer a diferença entre as duas e verificar... Se a potência normalizada sendo possível analisar, se também eh, acompanha a diferença da média de potência entre a perna esquerda e a perna direita, assim como os picos de potência de ambas as pernas. Contudo, estes são valores, por exemplo, nomeadamente a potência média e a normalizada, que têm que ser lidos com alguma eh, cautela. Isto porque uma perna pode realizar mais força, mas a outra tem uma secção muscular como estávamos a falar no tópico anterior, mais pequena, e ser mais eficiente, porque tem uma secção muscular mais pequena, tem menos músculo a trabalhar, mas mesmo assim, no geral, em termos de, como é que é dizer, de relativos, em relação ao peso dessa coxa, ou à, à segmentação dessa coxa, ou, ou ao tamanho de músculo que temos aí, essa aparência é mais eficiente que, que a contrária. E isso uh, consegue-se saber como, não só olhando para a média das potências, porque podem exigir a erro. Então, se já tivemos os perímetros, já conseguimos contrastar esses resultados com os perímetros e já ter uma noção melhor, mas melhor ainda será com a utilização de bicicletas, ferramentas, que nos permitam avaliar a eficiência da pedalada. E é engraçado que nós há, há pouco mais de um ano para cá, que, uh, recorremos a essa tecnologia e analisamos a potência da pedalada, uh, a eficiência da pedalada em todos os atletas, em todas as avaliações, sejam avaliações de limiar aeróbio, sejam avaliações de, de viáveis máximo ou de potência máxima. E verificamos que uh, é incrível verificar que um atleta que tem uma potência média bastante alta, uh, uma potência média das, da, das pernas uh, bastante significativa e acima da média, que nem por isso o atleta é muito eficiente ao pedalar. Ou seja, o atleta faz muita força, mas ele não é propriamente eficiente na sua pedalada. E o que é que isto nos indica? Que se o atleta otimizar o gesto técnico, otimizar a pedalada, todas as fases de aceleração, de força máxima, de recuperação da pedalada e o um novo ciclo, que vai tirar muito mais proveito da pedalada e que a potência média pode subir significativa, significativa, significativamente. Ou seja, uh, o trabalho de eficiência da pedalada, de, de eficiência do gesto técnico, é algo uh, a rever e a pensar. Normalmente, na maior parte das bicicletas, na bicicleta comum de estrada, como é óbvio, não é possível medir esses, esses dados, mas há certas ergométricas que já nos permitem analisar isso e trabalhar isso. O que é que acontece? É que, não fazendo referência a marcas, como é óbvio, esse tipo de, esse tipo de bicicletas que a gente utiliza e que, as mar, que essa marca está afeta a, muitas, a muitos treinos, de, a muito treino dos atletas profissionais, quer de BTT, quer de, de estrada e de pista principalmente também, tem a ver com a necessidade de os atletas irem limando arestas indo limando pequenos, pequenos não digo defeitos mas pequenas arestas que podem estar ali, ao pontos fracos a comprometer subir o rendimento e são uns ganhos que às vezes acabam por não ser tão marginais quanto isso como às vezes com um aparelho, por exemplo, de, de trabalho de... De, de força de caída respiratória, dos músculos pulmonares, que são ganhos marginais, são ganhos de 0 0 0,1%, 0,01%, o que seja. Aqui não, aqui a eficiência pedalada pode dar ganhos mesmo bastante significativos. Às vezes podem ser 10%, ou seja, 10% uh, num, num indivíduo que tenha uma, uma potência da pedalada, uh, ou, que, ou que tenha um, um, um FTP, digamos assim, de 300 watts, uh, Pode significar 30 watts a mais, ou seja, é bastante significativo e é algo realmente a pensar em incluir nos treinos de forma a otimizar uh, a performance do atleta. Este tipo de trabalho é um tipo de trabalho que só pode ser feito uh, em ambiente controlado, em ambiente indoor, com este tipo de bicicletas, isto a controlar os dados efetivamente. É claro que o atleta pode ir na bicicleta de estrada, de BTT ou noutra bicicleta de spinning qualquer ou terminar nos rolos e estar a pensar em fazer uma boa eficiência da pedalada, em fazer força, puxar o pedal na recuperação, e estar ali mais concentrado nesse tipo de trabalho, e não ser só o pedalar para pedalar. Contudo, ao trabalhar neste tipo de bicicletas, o atleta tem em tempo real o que é que está a fazer em cada uma das fases da pedalada, em cada um dos círculos, e saber ao certo, em termos de pontuação, o quanto eficiente está a ser a pedalada. E isso vai permitir o quê? Vai permitir que o atleta consiga em tempo real ir corrigindo e ir otimizando esse esse trabalho, esses gestos técnicos a produção de energia então tornando-se mais eficiente e conseguindo produzir mais força é claro que é um tipo de trabalho que não deve ser feito em períodos específicos da época deve ser feito em períodos de desenvolvimento das capacidades não em cima das competições mais importantes porque é um trabalho que vai promover adaptações musculares e isso vai acarretar uh, uma carga uh, adicional ao treino, que muitas vezes não é medida uh, tão somente pelo TSS, porque estamos a solicitar pequenas fibras musculares uh, diferentes habituais para promover essa adaptação e essa melhoria do movimento. Por isso, em relação ao que falamos hoje no, no podcast, verificar que a diferença de, de pedalada, de um lado direito para o lado esquerdo, não deve ser nunca, a, e, e só, analisada com base na potência média e normalizada. Devemos olhar para a diferença de segmentos, verificar os perímetros, perna direita e perna esquerda, quer nas coxas, quer nos gêmeos, e também verificar a eficiência da talada. Hoje em dia, já existem alguns centros, que, que já existem vários centros com pesquisas deste género, e é muito fácil até pegar um atleta e chegar num centro e dizer Olha, podemos fazer um treino, queria verificar então como é que está a eficiência da minha pedalada ou a eficiência da pedalada deste meu atleta e esse intercâmbio acaba por nos ajudar, muitas vezes, a, a, a maior parte dos treinadores a conseguirem otimizar o, o, o treino dos seus atletas e, e subir para níveis de, de performance superiores porque acontece que muitas vezes os atletas já trabalha há vários anos com treino estruturado com uma boa evolução, mas chega a ser aquele, aquele momento da época em que os resultados acabam por se repetir em relação às épocas anteriores e não conseguir um pouquinho mais. E este é um aspecto muito importante, porque os ganhos podem ser mesmo bastante significativos. Não é por isso que, ou não é tão... Como é que é dizer? Não será tão, tão de admirar, o sucesso que esse tipo de bikes têm tido, que não são aquelas bikes comerciais que vemos aí a vender nas lojas comunemente, não é? Mas que este tipo de bikes têm, têm, têm tido em termos de sucesso nos maiores centros mundiais de ciclismo, porque só se vêem lá este tipo de marcas, porque elas são realmente eh, importantes e, e traduzem ganhos significativos na performance do atleta, dos atletas. Espero que tenham gostado do tema, uh, continuem a enviar. Uh, um, sugestões, eu sei que a maior parte delas estão aqui penduradas e, e vão sendo a, a, a conta gotas mas estão todas guardadas e a pouco e pouco vamos uh, atualizando e, e há de chegar o, o tema que vocês vão sugerindo. A continuação de bons treinos e encontramos um novo podcast <fazos>